0: comunque può eh, continuare a pregare alzare il Signore Isaia 52 lo leggevo ieri ed è molto molto bello soprattutto in tema per questa Pasqua Isaia 52 prima che inizi il famoso poi Isaia 53 non lo conoscevo questo passo l'ho scoperto ieri Cioè, l'avevo letto, ma non non mi ci ero mai soffermato. Isaia 52, versetto 13. Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figliuol d'uomo, così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato apprenderanno quello che non avevano udito. Mamma mia! Colui che era così stremato, così abbassato, così magro, così eh, vituperato, così eh, parimente è stato innalzato e tutti gli uomini un giorno lo vedranno. Persino persino chi l'ha crocifisso è scritto che lo vedrà. Non sembrava più nemmeno un uomo. Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente, eccelso. Amen. E Signore vogliamo proprio continuare a benedirti effettivamente perché questa parola ci scioglie il cuore. Ci ricorda che probabilmente nella terra c'è qualcuno che non ha nemmeno voluto sentir parlare di te. Come dice questa parola? Vedranno quello che non era loro mai stato narrato. Apprenderanno quello che non avevano udito. Probabilmente qualcuno ha persino evitato di aprire una Bibbia o di accogliere un evangelista soprattutto in quei paesi del Medio Oriente, Signore dove si combatte il Vangelo ma tutti ti vedranno un giorno quando si presenteranno davanti a te davanti a quel trono e lì vedremo tutto quello che hai sofferto vedremo il tuo costato, le tue mani forate e sarai glorificato, Signore quindi ti benediciamo grazie perché noi abbiamo aperto gli occhi e ti abbiamo visto prima di quel giorno, ti abbiamo conosciuto prima. Amen. Amen. 53 sempre molto commovente, ricorda di un tenero agnello che non ha aperto la bocca e si è fatto immolare. E' è bello celebrare questo giorno soprattutto per il significato stesso della Pasqua, no? no significa Pasqua passare oltre, passare Oltre. mi ha fatto sempre negli anni tanto riflettere questo passare oltre perché uno si immagina la Pasqua magari la celebra anche con la gioia nel cuore di celebrare la risurrezione di Gesù ma il significato di Pasqua è passare oltre e chi è che è passato oltre? è passato oltre l'angelo distruttore che avrebbe distrutto chi? Chi è che c'era dentro la casa che si rifugiava? Gli ebrei. Fuori chi c'era? Gli egiziani. Noi, fratelli e sorelle, che abbiamo creduto in Gesù, per noi il distruttore è passato oltre perché Gesù è morto e siamo stati risparmiati. Il peccato è stato distrutto, la morte è stata vinta L'angelo distruttore è passato oltre perché dentro quella casa c'eravamo noi con fuori dalla porta il sangue. Angelo distruttore è passato oltre per coloro che hanno creduto in Gesù, si sono chiusi dentro quella casa, con sull'architrave il sangue dell'agnello, quelli sono al sicuro. E chi sono questi al giorno d'oggi? Sono coloro che hanno creduto in Gesù Cristo. L'angelo è passato oltre. Chi può farci del male al giorno d'oggi? Chi può, come scritto in romani, chi può accusare gli eletti di Dio? Chi gli farà del male? Chi li accuserà? Chi? Nessuno. Perché c'è l'agnello. L'agnello è stato immolato. E questa situazione, c'è cioè questa liberazione, è cominciata... Mi piace sempre raccontare tutto della Pasqua. Non solo la risurrezione, non solo la crocifissione, mi piace raccontare tutto. Sapete dove è iniziato tutto? Mi, mi fa sempre riflettere questa cosa. Ce lo racconta Esodo 3. In Esodo 3, se volete lo leggo, lo leggo solo io, um, c'è una parola importantissima che si è verificata prima della Pasqua. C'era Mosè che aveva visto il ardente, il Signore lo aveva chiamato dal ardente. e... In Esodo 3, al versetto 7, c'è una cosa importantissima che dice Dio, e non è cambiata eh, al giorno d'oggi. Il Signore disse a Mosè, in quell'episodio, «Ho visto, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori». Infatti conosco i suoi affanni. Guardate cosa dice dopo. Sono sceso per liberarlo. Allora, qui si parlava, qui eravamo a 4.000 anni fa. In che anno siamo oggi, dopo la venuta di Cristo? 2021. Le grida. Le oppressioni. Il bisogno di salvezza di un popolo non è cambiato. A quel tempo si trattava degli ebrei. Oggi possono essere cinesi, americani, tunisini, libici. Il grido che si innalza a Dio in tutti questi anni non è cambiato. Per questo Dio dice a Mosè, sono sceso per liberarlo. Chi è che è sceso? Gesù! Il grido potrebbe essere quello degli ebrei che erano schiavi del faraone, potrebbe essere il grido dei cinesi che al giorno d'oggi subiscono un tiranno eh, che si crede ancora l'imperatore Mao, può essere, non lo so, eh, in Iran un governatore che ha l'abitudine di approcciarsi al nucleare e di instaurare il suo regno. Uh, il suo regno, il suo credo musulmano, gri- le grida cambiano da nazione a nazione, da tempo a tempo, ma le grida si sono sempre innalzate a Dio e Dio ha detto sono sceso per liberarlo. Ora, è chiaro che per noi la Pasqua non è la stessa degli ebrei, no? con l'agnello dentro le case. Ma come l'Antico Testamento ci insegna il Nuovo, il Nuovo ci spiega il Vecchio. Per capire il Vecchio dobbiamo leggere il Nuovo, per capire il Nuovo dobbiamo leggere il Vecchio. Come si è verificata la Pasqua per gli ebrei, così la Pasqua si è verificata per i cristiani, per tutti quelli che hanno creduto in Cristo. Se vogliamo capire il valore della Pasqua di Gesù, guardiamo l'Antico Testamento. E questo è straordinario perché è attualissima la Pasqua perché, come noi al giorno d'oggi gridiamo per un virus e noi ce la siamo anche scampata abbastanza bene, a differenza di altre popolazioni, che ancora adesso non sono al loro picco. Ok, ancora adesso questo virus, certe, eh, certe nazioni come l'Africa non le ha ancora. eh. cioè, le grida ci sono ma Dio è sceso per liberarlo sceso in carne ed ossa uomo e <clears throat> volevo leggere da Esodo 12 questo episodio che poi ci spiega anche il Nuovo Testamento perché fratelli se vogliamo capire il sacrificio di Cristo per tutti noi che è il risorto dobbiamo guardare all'istituzione della Pasqua perché Cristo è la nostra Pasqua Esodo 12. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto, dicendo: Questo mese sarà per voi il primo dei mesi. Sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: Il decimo giorno di questo mese ognuno prende un agnello per famiglia e un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero di persone. Vi conterete una persona per agnello, va bene. Versetto 5. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Allora, guardiamo la situazione. Il mondo, come 4.000 anni fa, è nel peccato più completo. Peccato, sofferenze, morti, assassini... Ok? E Dio come fa a salvare il suo popolo da questa situazione? È chiaro che la deve isolare, no? Come fa ad isolare coloro che vuole salvare? Li deve chiudere. Gli deve dire chi li salverà. Dio voleva giustamente eliminare il peccato, non tanto il faraone con i suoi sudditi e tutto il popolo. Ma Dio voleva salvare il suo popolo, come al giorno d'oggi Dio vuole salvare tutti gli abitanti della terra, ma per farlo doveva distruggere il peccato e quindi doveva proteggere quelli che non dovevano essere distrutti. Vedete come tornano le due cose? Quattro anni fa c'erano gli ebrei col faraone, al giorno d'oggi ci siamo noi che abitiamo la terra e ci sono quelli che non credono, no? giustamente. Dio non vuole distruggere, Dio vuole preservare, vuole che dentro quelle case si rinchiudano tutti quelli che credono. Quelle case rappresentano la fede in Gesù. Non è cambiata la questione. Chi si rinchiude nella casa con il sangue fuori, cioè chi è andato a prendere l'agnello, si chiuse in casa, lo ha cucinato, l'ha mangiato e messo fuori, il sangue viene protetto, viene scampato dal peccato, perché un giorno... Dio, lo sappiamo tutti, il giudizio di Dio cadrà, no? Sul mondo. Chiunque lo sa. E chi verrà protetto dall'angelo distruttore? Quelli che sono dentro la casa col sangue dell'agnello. L'Antico Testamento ci spiega il Nuovo. Chi ha creduto in Gesù? L'angelo distruttore passa oltre. Pasqua! Passa oltre! Cioè dentro quella casa ci sono i credenti, io non ci entro. Perché Dio è un Dio santo che non riterrà il colpevole per innocente o viceversa. E vuole proteggere. Per questo al giorno d'oggi Dio va in giro per le piazze, per le montagne, per internet, per i blog, per Facebook, per Instagram. Quello che vogliamo e proclama il Vangelo perché vuole proteggere. Vuole che dentro quella casa si chiuda qualcuno con fuori sangue. Non è cambiato niente, perché un giorno il peccato verrà distrutto. E è un'immagine di come Gesù lo ha già fatto, no? Ma un giorno. Ok? Versetto 6: Lo osserverete fino al quattordicesimo giorno di questo mese, tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Quando è morto Gesù? Al tramonto. Quando è stato immolato, va bene, è stato crocifisso la mattina, credo fossero le 9 di mattina, sì, 9, 9 di mattina. mattina. Al tramonto. Vedete come, du- 2000 anni dopo, circa, vabbè, lasciamo stare gli anni che non serve a niente, ma vedete come la Pasqua era una chiara rappresentazione di quello che sarebbe successo dopo. Ok? Cioè, tutti noi... Siamo come quegli ebrei che si sono chiusi dentro la casa, tutti quelli che credono. Non è cambiato nulla. Quindi l'agnello era da andare a prendere. L'agnello era da procurarselo. Se l'agnello non c'era, quelle persone correvano a comprarselo. Correvano a, 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 dal vicino di casa a chiedere, scusa, è un agnello per me. Cor- correvano da qualcuno per sapere dove potersi procurare l'agnello. Ma mi ha fatto tanto riflettere questa cosa qua. Che questi andavano? Perché volevano l'agnello? E io ho visto in alcuni in questo mondo andare e chiedere qualcosa di Gesù, ma non spesso succede. Versetto 7. Poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Allora, Noi possiamo anche avere l'agnello, possiamo averlo anche eh, comprato e sentito parlare di Gesù, ok? Ma se l'agnello non è stato scannato, non ne abbiamo mangiato e il sangue non è finito sulla porta, non cambia niente. Cioè, se io non ho creduto al sacrificio di Gesù e il suo sangue non è stato versato per me, Io posso anche credere che Gesù è esistito, posso anche credere che Gesù è venuto nel mondo e posso anche credere che Gesù sia stato uomo. Ma se non c'è il sangue fuori, l'istruttore entrava. Dentro poteva esserci anche tutta la famiglia. E ci sono tanti nel mondo che credono che un Gesù ci sia stato, ma non c'è il sangue. Ed è tremendo che l'hanno comprato, sanno chi è Gesù magari. È scritto nella Bibbia che anche i demoni credono che che Gesù sia esistito. Io ho dei colleghi che credono, eh, c- credono in Gesù, ma non c'è il sangue. Senza il sangue fuori, cioè l'architrave del mio cuore è cosparsa del sangue, cioè Gesù ha pagato per me. Se Gesù non ha pagato per me, eh, e io non lo so e non lo credo, non serve completamente a niente. E... È la cosa più più importante questa, no? Cioè, Gesù è stato sacrificato sulla croce, Gesù c'è, è è morto, ma non c'è il sangue per me. È il sangue che conta, perché sangue perdona. Versetto 8. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangia arrostita col fuoco, con pane azime e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma ne sia arrostito col, al fuoco, con la testa, le gambe e l'interiora. I rabbini sapevano bene che il Messia che sarebbe dovuto venire dovrebbe aver subito completamente il sacrificio di, Gesù, di, di Dio, cioè il giudizio di Dio al posto nostro. Il fuoco che cucinava tutta la vittima, sapete cosa rappresentava? Rappresentava che qualcuno avrebbe pagato al posto nostro tutti i peccati. Non è che restava una zampa fuori, neanche un'unghia. Tutto il sacrificio veniva cotto interamente. Cioè Gesù è stato interamente scannato per me. Ha pagato per me. E tutto di Gesù è stato messo dentro il sepolcro. Tutto! Questo fuoco rappresentava il giudizio di Dio sulla vittima, che pagava al posto mio, no? Versetto 10 Non lasciate in avanza alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo col fuoco. E mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi, il vostro bastone in mano e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Io non, non so per tutti, ma per me questo sacrificio e questa immagine significa specialmente questo, cioè io non ho immolato Gesù per farti vivere una vita agiata, per risolvere i tuoi problemi e basta! Cioè io non voglio che il sacrificio di Gesù per te sia un... Ma il peccato è sistemato, adesso vivo la mia vita come se niente fosse, mi diverto e chi si è visto si è visto. Lo mangiavano in piedi, vestiti e coi calzari perché dovevano andare e conquistare la terra promessa. Cioè in questa terra, dopo che io e il sacrificio di Gesù è servito a me, io non vivo una vita agiata e tranquilla. Io vado e faccio quello che Dio mi dice. Una vita di servizio, una vita di conquista. E infatti la mattina dopo la porta si è aperta e gli ebrei sono usciti per andare dove Dio gli aveva detto. Cioè la vita del credente dopo che la vittima è stata immolata non è una vita agiata. Se qualche chiesa vi dice che i soldi eh, sono la priorità. Se qualche chiesa vi dice che se non sei ricco vuol dire che mm, hai qualcosa che non va con Gesù, una chiesa che ti dice che se sei ammalato è per colpa tua che eh, non lo so, che eh, non hai donato dei soldi, una chiesa che ti dice che, che vivi una vita agiata perché hai creduto in Gesù, non è una vera chiesa, perché chi crede in Gesù ha una vita di servizio, di cammino e di consacrazione. E al giorno d'oggi ci sono alcune di queste chiese nel mondo che vivono di schei. Perché? Perché in realtà questi hanno mangiato la vittima si sono seduti sotto al tavolo, mangiano l'agnello e si divertono e non hanno nemmeno aperto la porta della casa per uscire e andare a fare quello che Dio gli diceva. Ma non hanno capito niente. Niente. Perché la vita non è una vita... Ma, fratelli, non è che questo ci deve spaventare, perché le forze per vivere questa vita ce le dà il Signore. Non è che questa vita diventa, oh, che tristezza, devo fare questo e devo fare quest'altro. Io, lo dico per me stesso, vivo una vita di gioia nel servire il Signore, perché quel popolo lì, quando è uscita, ha visto il Mar Rosso aperto in due, era nella gioia. Sebbene ogni tanto si lamentassero che non c'era acqua, non c'era pane, ma Dio gliele ha dati. Ma non ci si siede per divertirsi perché la vittima è stata immolata. No. È una vita di obbedienza, una vita di consacrazione. E quindi abbiamo capito questo fatto, no? che per liberare dagli egiziani, per liberare Umberto dal peccato, Dio doveva prima condannare il peccato, per questo doveva proteggerlo dentro una casa. No, per questo Dio ha detto, io ho udito quanto soffri, ho udito tutti i problemi del mondo e non potevo starmene indifferente, dovevo procurare la soluzione. Per questo Dio ha chiuso tutti quelli che credono dentro una casa col sangue fuori. Ok? E un giorno questo lo vedremo a appieno, eh? la morte sconfitta. Adesso è solo in parte. Spiritualmente abbiamo vinto il peccato, ma un giorno sarà totalmente. E così il mondo per noi è l'Egitto, Cristo è l'agnello e la casetta è il mio cuore. E fratelli, fermiamoci a pensare anche. Vi è mai venuto il dubbio che magari, anche dopo aver creduto un dubbio sulla salvezza, un dubbio su, ma Dio forse un giorno non avrà così tanta pietà di me, forse ho fatto qualcosa di cattivo, quindi riflettete su questo. Il sangue fuori sull'architrave da dentro si vedeva? No. Il sangue sull'architrave c'era e tu stai tranquillo. Cosa vuol dire questo? Che non importa quello che senti, non importa quello che ti dicono gli altri, importa solo quello che dice la parola di Dio. Se c'è il sangue fuori dalla porta, tu non lo sentirai. Magari potrai anche avere dei dubbi. Forse mi sono comportato male, o Dio non mi salva. No! Se il sangue c'è, tu devi stare tranquillo. Perché il sangue è lì e non lo vedi. Forse da dentro senti qualcosa, senti che in Egitto qualcosa non va bene, che qualcuno sta soffrendo ma tu sei dentro la casa e stai tranquillo. Ma vi rendete conto di che pace dà il sangue? Questo virus ha sconvolto economia, governi e ancora probabilmente in parte non abbiamo visto tutto. Ma chi ha il sangue fuori? Quante preoccupazioni ha? Probabilmente è preoccupato per familiari, parenti, certamente, ma la pace che dà il sangue fuori dalla porta non la tocca nessuno. Nessuno. E la cosa più bella, visto che la Pasqua parla anche di resurrezione, qual è? Che quella mattina la porta sia aperta, la porta delle case. la la pietra che era rotolata sul sepolcro di Gesù si è aperta. E spesso, se ci fate caso, spesso si medita o troppo poco la morte di Gesù, la Pasqua, l'agnello pasquale, o troppo la risurrezione. Ci devono essere tutte e due. La Pasqua immolata, Gesù risorto. Tutte e due. Perché la mattina da quelle case il popolo è uscito per conquistare Così come Gesù ha pagato il prezzo del peccato, ma poi è risorto. Non è rimasto chiuso dentro una tomba, ma questa resurrezione che cosa vuol dire? Sapete qual è la prima cosa che significa questa resurrezione? È che la morte è stata sconfitta. Che sopravvivere alla morte è possibile, la morte fisica di questo corpo. La morte è stata sconfitta, è possibile perché alla presenza di Dio c'è un uomo risorto, il primo dei risorti, cioè la morte è stata vinta. Gli ebrei che sono usciti dalle case, 4.000 anni fa, sono usciti dalle case che fuori c'era la morte, ma loro erano vivi. Noi, fratelli e sorelle, che abbiamo creduto, siamo coloro che con Cristo sono vivi risorti chi ha la Pasqua è risorto e adesso siamo risorti solo spiritualmente perché tutti noi abbiamo una nuova vita se il campanello non suona di domenica non è domenica come lo sapete oramai eh, spero non Sì si sì. sì, sì, salutami. digli che è un impegno che li vada sì. a salutare dopo i nostri vicini sono sempre tanto carini gloria a Dio e digli che sono impegnato, che vengo appena posso. Se è domenica, vedete che anche tutti celebrano la Pasqua, si scambiano doni nel nome di Gesù, ed è bello. Comunque, ehm, carini, dicevo, la pietra per voi è stata rotolata? Sì o no? Vedete come la risurrezione è possibile? La porta si è aperta e voi siete usciti. E avete visto come stavano veramente le cose. E che vi sia di conforto questo, perché se oggi siete risorti solo spiritualmente, un giorno risorgerete col corpo, eh? In quel tempo, al tempo degli ebrei, era un'immagine per la venuta di Cristo. Quella di oggi, della risurrezione spirituale, è un'immagine per la risurrezione futura. Ok? La Bibbia si spiega da sola, è una sfera. Okay? Da un punto guardo e vedo l'altro punto, una sfera trasparente. Da un punto vedo l'altro punto e si ricollega. È tutto preciso. Leggiamo... In prima Corinzi, lo leggo solo io magari, velocemente, 1555, perché a testimoniare che la parola di Dio dice che Cristo è la Pasqua, ok? perché ci era necessario mettere questo punto, perché la Bibbia deve spiegare se stessa, non un uomo. <coughs> quando questo incorruttibile prima Corinzi 15, 54 quando questo questo corruttibile Umberto avrà rivestito l'incorruttibilità quando risorgerò allora sarà adempiuta la parola che è descritta la morte è stata sommersa nella vittoria ora Quando io risorgerò, per me stesso si avvererà questa parola. Ma Gesù è già risorto. Quindi questa parola si è già avverata, fratelli e sorelle, quella che segue. O morte, dov'è la tua vittoria? Prima Corinzi 15,55. Fratelli, che questa sia la parola di quest'oggi. Per la risurrezione di Gesù. O morte, visto che io risorgerò, visto che mia moglie risorgerà, visto che tutti quelli che hanno creduto in Gesù Cristo risorgeranno. O morte, dov'è la tua vittoria? Possiamo anche, non lo so, a volte mi viene questa parola, quasi prendere in giro la morte. O morte, Dov'è la tua vittoria? Fammela vedere. Fammi capire come puoi averla vinta su di me. O morte, dov'è il tuo dardo? Cioè, che cosa ha a che fare con me la morte? Se io risorgerò. O morte, dov'è? Fammi vedere che cosa puoi ancora fare nel mondo intero, visto che i morti risorgeranno. Quelli che hanno creduto in Gesù Cristo e non, però, quelli che hanno creduto in Gesù in vita eterna. No? Dov'è questa vittoria di Satana che voleva che tutti, a causa di quel frutto in Eden, morissero per l'eternità? Dov'è la tua vittoria? Fammi vedere che cosa puoi fare, visto che Cristo ti ha sconfitto. Dov'è la vittoria della morte? E questo quindi è stupendo perché se Gesù fosse rimasto nella tomba, noi tutti qui avremmo ragionato di aria fritta, perché Gesù non non è risorto. Ma seppure persino Giuseppe Flavio racconta che Gesù è risorto veramente, uno storico romano di origini ebraiche, quindi origini ebraiche che non credevano no, in, in Gesù, persino lui l'ha dovuto dire. Se Gesù non fosse risorto per noi, vabbè, non vivremo per l'eternità, perdona, il peccato è stato perdonato, però va bene, finita qui. Moriamo e per tutta l'eternità non si fa niente, ma la morte è sconfitta, il peccato è sconfitto e noi risorgeremo. Cioè non si è limitato a perdonare Dio, eh? che sia chiaro. Dio non si è limitato a perdonare, a risolvere il problema del nostro peccato, ma Gesù è risorto. Cioè ha fatto molto di più. Se Gesù si fosse limitato a perdonarti, tu potresti anche dire grazie Signore, sono perdonato, morirò un giorno e l'eternità Buonanotte, tanto non vivo per l'eternità, no? Invece, tu, risolto il primo problema del peccato, risorgerai. Gloria a Dio, che non finisce tutto nella tomba. La tomba si aprirà per noi un giorno. Credo sia d'obbligo meditare il passo che ha inviato anche Cristina questa mattina nel gruppo. Luca 24, scusami Cristina, cito sempre il passo, eh, un passo che, che che tu ogni volta leggi, Luca, mi sentite bene? Luca 24, tu hai citato quello di Matteo mi sembra Cristina, tu hai citato quello di Marco forse, leggiamolo assieme. leggiamo quello di Luca sarebbe bello leggerli tutti Luca 24 ma fratelli ma che bello è leggere queste parole nel giorno di Pasqua ma il primo giorno della settimana la mattina prestissimo quando è che andiamo a incontrare Gesù? la cosa più bella è farlo di mattina prestissimo Entriamo in camera, apriamo la Bibbia andiamo a incontrare Gesù. E trovarono, la, eh, trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplessi di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. E tutte impaurite chinarono il viso a terra. Ma quelli dissero loro, perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figliol dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Ma... Fatto tanto riflettere questa parola che dice perché cercate il vivente tra i morti? Allora, Gesù non è in un luogo, Gesù non è in una persona che non crede, cioè Gesù non lo posso trovare in un uomo che magari ha studiato tanto ed è laureato in teologia. Il vivente non è tra i morti. Il vivente tra i vivi. E infatti Gesù con chi era dopo? Con i discepoli. Non si può trovare Gesù in un luogo o in una persona che non ha creduto. Mi, quando siamo andati in viaggio, eh, abbiamo fatto un viaggio in Israele, io e mia moglie con degli amici, proprio turistico, e eh, io ricordo che nel Getsemani c'è una, pic- una chiesa dove doveva essere Gerusalemme c'era una chiesa, e tutte quelle persone che accorrevano cercavano Gesù. Ma Gesù era lì? No. Perché Gesù vive nella chiesa. C'era addirittura una pietra sulla quale si diceva, perché poi ovviamente è un business, no? Quindi si inventano tutto pur di farti credere che c'era una pietra sulla quale si diceva che eh, Gesù fosse stato frustato sì, anche su quella pietra, chinato, chinato su quella pietra e fosse stato percosso. E, e tutti si mettevano sulla pietra come per ricevere qualcosa, no? fare qualcosa, dare qualcosa. Ma Gesù non è tra i morti, Gesù è tra i vivi. I vivi sono nella Chiesa. La Chiesa non è un luogo, eh, Gesù raffigura la, la, la Chiesa come Ecclesia, no? cioè un gruppo di anime che credono. Lì vive Gesù, Gesù è tra i viventi. Esse si ricordarono nelle sue parole, versetto 8. Tornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose agli undici, e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli Apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non gli credettero. Oh! Questi erano discepoli e non credettero a quello che che gli stavano dicendo Maria e le altre, eh? Quindi... Se persino dei discepoli per un tempo non hanno creduto, vuol dire che è possibile non credere anche se qualcuno ti dice che Gesù Cristo è risolto, no? Persino i discepoli per un tempo non hanno creduto. Cioè, segno che bisogna sempre credere. E a causa di questa carne è difficile, no, credere. Ma Pietro, ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro. Si chinò a guardare e vide solo fasce. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Vi ricordate quando la gente usciva, andava a comprare l'agnello, lì dove abbiamo letto prima in Esodo? Pur di capire, pur di acquistare quell'agnello, pur di procurarselo, pur di essere salvati, bisogna anche correre se si è costretti. Ma Pietro corse al sepolcro perché voleva capire. Ma quanto è importante quando qualcuno ti dice che Gesù è risorto, andare a vedere se è vero. Perché Pietro uscì e andò a vedere. Segno che bisogna uscire da quella casa per andare a vedere. E non basta proprio, non basta credere in Gesù come un uomo, eh, ci vuole il sangue perché Gesù è risorto e fratelli e sorelle questa risurrezione che ci sia di conforto perché io posso anche ammalarmi posso anche essere perplesso per questo virus posso anche io parlo con gente che ogni giorno pur di arricchirsi mette fior di quattrini in azioni borse quant'altro cosa cerca tutta sta gente Questo è un grido, anche se loro non gridano veramente, hanno bisogno di qualcosa. Che cos'è questo qualcosa? È Gesù. Questo è il grido di cui si parlava davanti a Mosè in Esodo. il grido dell'anima. Non un grido con, con la bocca, può anche essere. Ma Dio è sceso per salvare. Uomo. Gesù aveva i calzari, aveva i piedi, aveva le unghie, aveva le mani, aveva le ossa, aveva i capelli. Uomo morto sulla croce. Alcuni si chiedono se Gesù fosse lo stesso quando era risorto, se avesse le stesse sembianze. La parola di Dio ci dice che i discepoli non lo riconobbero subito, quindi era un po' diverso. Segno che il peccato che aveva preso su di sé per l'umanità non c'era più. In cielo il peccato non c'è. Uomini nuovi, risorti, completamente. E se questo sarà vero un giorno, lo è vero già adesso, ok? Per lo Spirito Santo. Cioè, che cosa significa questa Pasqua per i credenti? Affermiamoci a riflettere questo. Che cosa significa per me? Io credo che possiamo fare... Scrivere che cosa significa per me la Pasqua, no? Che cosa significa oggi per me la Pasqua? Significa che l'angelo prima di tutto è passato oltre, l'angelo distruttore. Cioè io sono stato risparmiato. Io sono salvato. Punto! La morte con me non ha niente a che fare. L'angelo è passato oltre. Ma che io sono risorto con Gesù. Mosè quando è uscito da quella casa ha camminato verso il Mar Rosso, dal Mar Rosso ha camminato, dentro, al mare, ha camminato fino alla terra promessa, seppur ci ha messo 40 anni a causa del peccato del popolo, no? Ma segno che cosa significa per te questa Pasqua? Io credo che tutti dobbiamo fermare a pensarci. Io sono risorto, sono stato risparmiato, io vivevo solo per una moto sempre più potente, vivevo solo per... sempre più denaro, vivevo solo per cose che un giorno sarebbero finite. Ma quando ho capito che avevo bisogno dell'agnello, l'ho mangiato e ho messo il sangue fuori, che vita nuova! Io risorgerò e risorgerò per l'eternità, non per un tempo preciso che potrebbe essere 40, 50, 60 anni, 80 anni. Risorgerò per l'eternità. Ma ci rendiamo conto che alla presenza di Dio c'è un uomo 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 quando è risorto era un uomo eh. ma che meraviglia che significato ha per te la pasqua oggi credo che abbiamo celebrato assieme questo questo ricordo meraviglioso perché risorgere dai morti è possibile la morte è sconfitta e non importa cosa quale situazione Stai vivendo nella tua vita, anche quelli che ci ascoltano a casa, e che non conosciamo, che magari ci ascoltano in segreto. Ma che Dio ti illumini nel capire che la Pasqua è anche per te. Cioè l'agnello non è stato immolato solo per i credenti, è stata immolata per tutta l'umanità, no? Per tutti, anche per i non credenti è stato dato l'agnello. Gli egiziani se lo potevano comprare, l'agnello c'era. Però per coloro che hanno creduto l'agnello è diventato fondamentale. L'agnello c'è, è stato immolato sulla croce, è una scelta di, di ognuno farla propria, questo sacrificio, no? E che senso ha, visto che è già morto l'agnello sulla croce, che senso ha lasciarlo lì? E se ti cambiasse qualcosa, se dovessi scalare una montagna, se, cioè, capirei la fatica. Ma invece l'agnello è già stato immolato e lo devi solo credere. Quanto più bello è. Ti chiudi in casa... Casa del tuo cuore, il sangue è lì fuori, non ti devi preoccupare più di nulla. Credo che siamo in tempo. Non, um, se qualcuno vuole pregare, ringraziare il Signore, e altrimenti termino io. E poi possiamo anche fare un canto, salutarci. Comunque siamo in famiglia, possiamo fare quello che vogliamo. Fratelli, gioiamo. Perché Gesù è risorto, poteva finire tutto lì. Se Gesù avesse peccato, tanti saluti a salvezza di Umberto. E Gesù aveva vissuto una vita senza peccato, immolato ed è risorto. Che quest'oggi esulti tutta la Chiesa nel mondo per questa risurrezione. Perché siamo in Lui risorti tutti. Amen.